0: Más. Un saludo muy especial, Alejandro Marín aquí reportándose, saludos cordiales como dicen los correos corporativos. Esta semana me invitaron a conversar un poco sobre Banksy, ese enigmático artista británico que se hizo a una fama comercial cuando fue nominado al premio Oscar en 2010 por un documental llamado Exit Through the Gift Shop, salida por la tienda de regalos. Que si usted no ha visto, le recomiendo muy especialmente que vea para poder entrar en contexto de lo que va a ser esta conversación. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. La razón de la invitación es que una de muchas colecciones privadas que hay en el mundo de la obra de este misterioso artista callejero, grafitero, estencilero, can artist, aerosol artist, va a estar en Bogotá a partir del primero de octubre. Y Banksy no autoriza este tipo de cosas. Y es muy consecuente, ¿no? Es muy consecuente que un artista que se ha hecho entre las sombras y el anonimato y sea considerado la última gran figura de la contracultura del pop, pues no autorice que se utilicen esas obras que nacen de esa clandestinidad y también de esa naturaleza vandálica. Es muy contradictoria de todas maneras la forma como se construye el mito de Banksy, pero yo creo que así se hace el gran arte, el gran arte y los grandes artistas son contradictorios por naturaleza y de hecho en ciudades como Bogotá y como Londres los espacios donde habitan estos artistas ya están muy regulados lo cual es más contradictorio aún porque esta forma de arte nació repito siendo muy vandálica creo que fue la primera forma epidémica de arte del siglo XX creo que fue esta fuerza gigante que se convirtió en una esencia del paisaje urbano y que por lo tanto terminó siendo regulada por las ciudades donde empieza a aparecer o a convertirse en esta parte clave y esencial del paisaje urbano. Pero a mí me invitaron a hablar de la música y de la conexión que hay entre la música, el graffiti y el arte callejero, lo cual podría parecer bastante fácil de encontrar por las obvias razones que de pronto puede haber entre el hip-hop y el graffiti pero en realidad no, porque si uno se pone a estudiar y se sienta juicioso a mirar, el tema de la cultura contemporánea y su conexión con la música podría rastrearse hacia finales de la década de los 60 con la aparición de Andy Warhol y su contribución a el diseño de la portada del disco debut de la banda de Velvet Underground de Nico. Warhol era el manager de The Velvet Underground en Nico y se había hecho a su posición de manager con el propósito de experimentar. Y la primera experimentación que hizo fue precisamente hacer una carátula que se convirtió en un icono y en un objeto transformador del arte y del arte que acompañaba a esa música. Se hizo como a modo de comisión, algo que ya había pasado en ocasiones anteriores. Jackie Gleason, el famoso músico de jazz, le había comisionado la portada de un disco al reconocido fundador del surrealismo Salvador Dalí. Pero la más notoria, la más importante de esas comisiones fue la de Andy Warhol para The Velvet Underground, en Nico, por allá entre 1966 y 1967. Después de eso pasaron cosas importantes en ese mundo que conecta a las portadas con la música y a nuestra mirada de la música a través de las portadas. Los discos antes de que sucediera lo de The Velvet Underground en Nico eran objetos promocionales en realidad. Las portadas de los discos traían las fotos de los artistas y nada más. Cuando aparecen estas comisiones de Dalí para Gleason, Andy Warhol para The Velvet Underground, más adelante aparecen ya unos trabajos impresionantes que van convirtiendo al disco en este objeto del deseo, pero también a la música en una especie de objeto tridimensional. nos daba la impresión de que al tener este disco con una portada hecha diseñada por un hombre como Storm Targerson o por un estudio como Hypnosis al conectar lo que estábamos oyendo con lo que estábamos viendo una altura nos daba un fondo nos da una distancia, nos da una tercera dimensión sobre la música y eso transforma muchísimo nuestras maneras de consumir música a través de los discos. Ese es el momento en que el arte contemporáneo empieza a interferir en la música a través de las portadas que pasa de ser un objeto promocional a ser un objeto estético, un objeto del deseo, un objeto necesario que uno quiere tener, que uno quiere ver, que uno quiere oler y... Eso le da un significado muy importante a la portada y por supuesto a la intervención del arte contemporáneo. Ya uno compraba un disco por lo que veía en la carátula y muchas veces uno oye por ahí decir que uno no debe juzgar al disco por la portada ni al libro por la portada, pero la verdad es que muchas veces nos pasó. you A mí me pasó en 1994 y me pasó con dos artistas. Uno de ellos fue Pink Floyd. Cuando entré a la tienda ya estaba circulando en 1994 una canción de Pink Floyd en MTV y una canción de Pantera en MTV. Broken de el Far Beyond Driven y Take It Back del álbum The Division Bill. Pero fue cuando llegué a la tienda y me encontré con las dos portadas que finalmente tuve que tomar una decisión. Y mi decisión fue Pink Floyd, por lo cual no soy un metalero consagrado en realidad. Pero bueno, finalmente me estoy desviando del tema y lo que quiero conversar es Banksy no y esta figura que también es muy controversial por esa posición que parece ser antisistema pero que funciona dentro de él y que por lo tanto puede parecer hipócrita de doble moral o que puede simplemente confundir a la gente alrededor del mensaje que está tratando de lanzar. Lo que yo siempre he sentido sobre Banksy es una predominante ideología anárquica donde de todas maneras siempre hay algún tipo de sistema y uno puede corroborar eso y busca en los archivos de la internet ese manifiesto que acompañó a Banksia, comienzos de la década de los 2000 y que tiene un extracto de un diario escrito por un coronel británico que llegó a liberar a unos prisioneros de un campo de concentración a finales de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y que escribía en ese texto que refiere Banksy una anécdota particular que tiene que ver con cómo a la llegada de la Cruz Roja llegó también un cargamento lleno de lápiz labial. Ese soldado estaba muy asombrado, no solamente porque en vez de medicamentos o alimentos hubiera llegado ese cargamento de lápiz labial a ese campo de concentración, sino que lo que más lo asombró fue la felicidad con que esos prisioneros recibieron ese cargamento de lápiz labial. Y escribí al final del texto que está referenciado, repito, por Banks en su manifiesto, que esto no era para nada lo que ellos querían, que estaban gritando por cientos y miles de otras cosas y no sabía quién había enviado el lápiz labial a ese campo de concentración, pero que de todas maneras deseaba saber quién había solicitado ese lápiz labial. Porque le parecía la idea de un genio encaramado en un brillo inmaculado. Escribió también, creo que nada hizo más por... Esa gente que estaba en ese campo que el lápiz labial. Las mujeres estaban en las camas sin siquiera camisón, pero los labios estaban escarlatas y las podías ver vagando nada más que con una sábana entre sus hombros, pero con los labios pintados de rojo y le pareció ver a una mujer muerta sobre una mesa de acero, una mesa de metal que se aferraba con sus manos a uno de esos lápices labiales. Y al final... Alguien sintió ese soldado que escribió esa carta, les dio un motivo para ser alguien nuevamente. Que no fueran nada más que números tatuados en un brazo y que pudieran interesarse nuevamente en cómo se veían, en su apariencia. Escribe ese soldado que el lápiz labial les devolvió la humanidad. Eso es muy contradictorio. Pero ese es el manifiesto de Banksy. Y Banksy es una contradicción andando. Porque hay muchas cosas alrededor de este personaje que definen muy bien esa contradicción. Que logre ocultar su identidad durante tanto tiempo, con tanto éxito, pero que esté nominado a un premio Oscar por un documental que a su vez fue dirigido por un fan, por un entusiasta, por un hombre obsesionado con él que termina robándose muchas de sus ideas, incluyendo la idea del documental, lucrándose de ella y termina convirtiéndose él en un artista callejero de igual importancia a la de Banksy al punto de llegar a intervenir el trabajo de Madonna y darle la portada de su disco recopilatorio Celebration del año 2009. Es muy contradictorio, absolutamente... Todo esto que menciono, además del hecho de que Banksy quiera tener control autoral sobre sus obras por lo famosas que se han vuelto, pero no pueda hacerlo por el simple hecho de que después de que aparece en el mapa de políticos, de la sociedad civil, de las paredes que no son de él, y empieza a tener esta influencia, y este impacto en la conciencia social de la gente, pasa de ser perseguido a convertirse en una celebridad misteriosa y anónima, pero una celebridad de todos modos y a llamar la atención de grandes coleccionistas de arte que han sido a su vez artistas como Damien Hirst que van tomando esas obras e incorporándolas en sus propias colecciones e incluso en muchas ocasiones terminan en casas de subastas sin el permiso y sin la autorización de Banksy quien, repito, ha intentado ejercer control sobre ellas, pero su propio anonimato evita que se diga quién es el autor de esa obra. Al fin y al cabo, no sabemos quién es Banksy. Eso no deja de ser muy interesante y muy contradictorio ahora que vamos a tener la oportunidad de ver una de esas colecciones en Bogotá a partir del primero de octubre. Ahora, Banksy y la música están conectados por dos cosas que yo creo que son muy puntuales y que vale la pena mencionar y la primera, que es también la primera vez en la que yo tuve la oportunidad de ver un Banksy es la portada del séptimo disco de Blur que es un disco que se llama Think Tank disco de 2003 plena invasión a Irak administración de George W. Bush en los Estados Unidos administración de Tony Blair en Gran Bretaña y todos los artistas que estaban de moda en ese momento hacen parte del movimiento antiguerra de Irak el más notorio de ellos con una ideología política contundente es Damon Albarn quien a su vez está trabajando ya con gorilas ha hecho dos discos de gorilas que ya están intervenidos por la caricatura por la animación que también aparece en el mapa de la música como una especie de sátira a lo que había sucedido con MTV. Cuando Jamie Hewlett, quien había hecho Tank Girl en la década de los 90 se junta con Damon Albarn, lo que se inventan es esta banda de zombies para burlarse un poco del éxito que en esos momentos estaban teniendo artistas de pop masivos como NSYNC, como Backstreet Boys, como Britney Spears, como Christina Aguilera. Eso, por un lado, y por otra parte, lo que estaba sucediendo también en Bristol en la década de los 90 de donde supuestamente es originario Banksy o de donde se dice que comenzó su carrera como grafitero y como artista. Bristol había estallado el fenómeno del trip hop a finales de la década de los 80 y el fenómeno del trip hop estaba muy conectado obviamente al hip hop que había nacido en Nueva York en la década de los 70 a manos de jamaicanos, de gente de Barbados, de gente de islas del Caribe, segundas generaciones que habían transformado el mundo de la música como África bambata como DJ Kool Herc, como Grandmaster Flash. Todas estas figuras que son súper importantes en la manera como se transforman los discos a partir de discos de otros, a partir de break beats. Coger pedazos los más interesantes y volverlos melodías bailables debajo de un beat que en ocasiones solía ser original, ya más adelante en la década de los 80 pero que en, en aquel momento no eran tan originales, ¿no? Porque, por ejemplo, los beats de África Bambata son todos tomados de música de Kraftwerk, algo que le costó la fortuna que pudo haberse hecho África Bambata con canciones reconstruidas como Planet Rock. en Bristol aparece este fenómeno que muta el hip hop a partir de lo que se había vivido en la década de los 70 y de los 80, pero también de una migración muy similar a la que había producido a los músicos de Nueva York como Grandmaster Flash, como Cool Herc, como África Bambata y es la migración jamaiquina producida por una gran convocatoria posterior a la segunda guerra mundial por parte del gobierno británico para reconstruir el país algo que sumado a los índices de violencia y de pobreza que estaban viviendo las colonias británicas como jamaica en su momento termina siendo muy atractivo y produce una primera gran migración a comienzos de la década de los 50 y se aumenta en la década de los 60 a mediados de la década de los 70 hay un promedio de 150.000 habitantes jamaicanos en Londres y hay más o menos unos 15.000 jamaicanos en Bristol, de donde es Banksy. Paralelo al movimiento y al éxodo de jamaicanos se está produciendo a mediados y finales de los 70, la explosión del punk, tanto en Nueva York como en Gran Bretaña. Y el punk está muy influenciado por formas de música que habían sido una mezcla de ritmos africanos como el calipso, eh, como el soca, que terminan convirtiéndose en el rock steady, en el reggae, van volviéndose el ska, van volviéndose el two-tone y terminan circulando por las calles de Londres y de Bristol con la misma febril naturaleza con que está circulando el punk. Y empiezan a conectarse esos dos movimientos. Pero antes de que se conecten, ellos van mutando también por su parte. El reggae va volviéndose cada vez más tecnificado. Aparecen los remixes, aparece el dub. Por el lado del punk aparece el post-punk. Aparece Ian Curtis, aparece The Cure, aparece Susan de Banshees. Luego se populariza el punk. Y el post-punk y se convierte en New Wave con la aparición de Soft Cell, Duran Duran. Con la comercialización de David Bowie en los Estados Unidos a manos de Nile Rogers con Let's Dance. Empiezan a pasar todas estas cosas que terminan informando la naturaleza de los músicos que en Bristol, a partir de las curiosidades nacidas de las experimentaciones de Joy Division, de New Order, de... Artistas como los Happy Mondays van reconstruyendo esa naturaleza de hacer hip hop y el hip hop va transformándose incluso con algunas de las obras más importantes provenientes de Jamaica. De la década de los 60 y artistas tan grandes como Mac Professor, como Hora Sandy. con canciones y clásicos gigantes que en manos de estos nuevos científicos locos que conectan el hip hop con electrónica, con wave, con punk, con ska, con two tone y con muchas cosas más, terminan pavimentando el camino de lo que va a ser el trip hop. Un género escondido, misterioso, callejero, con un olor a petricor tan cercano a la estética de Banksy. Todas esas cosas nacen entonces de préstamos, de pequeños robos y de combinaciones maravillosas y contradictorias porque ¿quién pensaría, por ejemplo, que una canción como Man Next Door de Massive Attack con esa naturaleza oscura y fría fuera una queja de un vecino a otro vecino porque tiene el sistema de sonido el sound system muy duro pero aún siendo una queja, sigue siendo una queja un poco amable de todos modos a pesar de que el vecino está diciendo que le va a tocar mudarse de la casa porque el señor está tocando la música demasiado duro. Entonces la historia del hip hop, del trip hop, donde aparece Banksy por primera vez a comienzos de la década de los 2000, está muy ligada a estas nuevas técnicas de construcción de formas de arte que a su vez están muy conectadas a la manera como Andy Warhol se apropió de ciertos símbolos culturales como fotografías de Marilyn Monroe para volver las obras de arte sin que fueran propias, pero apropiándose de ellas. Robos que con el tiempo tuvieron un impacto muy especial en la forma Cómo se hace arte hoy en día. Y conectándolo al mundo del hip hop había apropiaciones por todos lados. Los músicos emergentes, inquietos, conocidos como los DJs, estaban tomando prestadas secciones y segmentos de canciones que no les pertenecían, sin ninguna autorización y sin ningún permiso. Eso cambió con el tiempo y puntualmente con la llegada de Nile Rogers, quien fue el primero en demandar a un grupo de JEPA por utilizar ilegalmente una de sus canciones y de sus grabaciones. Pero todo eso va conectándose en la medida en que la tecnología va avanzando, la capacidad de tomar prestadas cosas no se limita solamente a discos musicales, sino a grabaciones de todo tipo, como comedia, películas y muchas cosas más. Y lo mismo pasa con el graffiti. El graffiti nace de forma espontánea, no en Nueva York... Nace en Filadelfia en 1955 y su conexión más profunda con la música es a través de un cuentero, pintor, trompetista, narrador, precursor de una forma de arte muy cercana a lo que llamaríamos la cuentería en Colombia y que en Estados Unidos se llama Spoken Word, precursora del rap, del que hacen parte figuras muy importantes como Jill Scott Heron, como los... Last Poets. Y este personaje se llama Ted Jones. Este hombre, quien además era de la escuela del surrealismo porque había sido pupilo de Salvador Dalí, era un entusiasta del jazz de la década de los 50. Y había cuatro nombres en el jazz esenciales para entender lo que estaba pasando en el jazz en ese momento. Eran Louis Armstrong, obviamente old school, vieja escuela. Miles Davis, otro transformador absoluto. Estaba John Coltrane y estaba Charlie Parker, quien vivió en Filadelfia. Charlie Parker, saxofonista, nacido en Kansas City en 1920 y fallecido en Nueva York en 1955. Cuenta la historia del graffiti que este hombre llamado Ted Jones, este escritor, pintor entero trompetista del que les hablaba, entusiasta y fanático a morir, de Louis Armstrong, de Coltrane, de Miles Davis y de Charlie Parker. Se lo encontró una vez en la calle en Filadelfia en su momento más difícil. Este hombre sufrió muchísimo de adicciones, de adicciones muy poderosas. La adicción a la heroína se comió la vida de Charlie Parker por lo que uno puede leer y ver. Hay una película muy buena dirigida por Clint Eastwood y es... Está protagonizada por Forrest Whitaker, que les recomiendo para que miren sobre la vida de Charlie Parker, que se llama, como le decían, The Bird, el pájaro, Bird. Y hay un libro muy bonito basado en la historia de Charlie Parker con muchos elementos de ficción de Julio Cortázar, que se llama El Perseguidor también. Les recomiendo. Pero volviendo al tema, Ted Jones entonces se lo encuentra en la calle con un amigo, le da posada, lo alimenta y lo cuida durante gran parte de 1955, es lo que cuenta la historia, hasta que Parker desaparece, se va y termina muriéndose en la ciudad de Nueva York, igual de desahuciado a como lo encontraron. Jones... Muy conmovido por su muerte, un día se levanta después de que se da cuenta de su fallecimiento y empieza a rayar con tiza las bancas, las paredes y las calles de la ciudad de Filadelfia con dos palabras que se quedan ahí en el tiempo porque se vuelven parte del patrimonio de la ciudad de Filadelfia y que dicen, Bird Lives... El pájaro vive. Lo escribe una decena de veces a su alrededor, un poco en medio de la desesperación, de la tristeza, del desahucio y de la soledad que deja Charlie Bird en el mundo del jazz y en el mundo de los fanáticos de la música. Y rápidamente la gente que ve ese Bird Lives y se da cuenta que Charlie Parker ha fallecido empieza a repetir esa práctica y empieza a escribir en diferentes esquinas, paredes, bancas y lugares. De sus respectivos vecindarios la misma frase Bird lives, bird lives, bird lives, bird lives Y así se crea el fenómeno del graffiti Empieza a pasar de manos de un cuentero, pintor, trompetista, entusiasta Del jazz, literato, un africanista poderosísimo A manos del pueblo, de la gente que, que sabe que se acaba de morir Charlie Parker, que entiende quién es Bird, y entienden en las dos palabras en Bird Lives, lo importante que es ese registro en un muro que puede no ser de uno, pero que de repente lo es, cuando la causa es colectiva. Así que la música le da luz al graffiti. Y el graffiti de Bird Lives cruza la frontera estatal y se va para Nueva York, donde cinco años más tarde empieza a volverse una costumbre entre pandilleros y figuras de la calle que más adelante conformarían los crews de bailarines, de MCs, de breakdancers, y de pintores que terminan haciendo del graffiti esta fuerza muy contundente de manifestación artística a través de la apropiación no autorizada de espacios públicos. Lo hacen en los vagones del metro para empezar, lo hacen rayando en forma englobada los códigos de sus calles, los zip codes, los códigos de correo para que... Esos números que los representan como crew, como ganga, como pandilla, los puedan ver en otras partes, en otros distritos, en otros boroughs, como los llaman en Nueva York. Que de Queens pase a Brooklyn, que de Brooklyn pase al Bronx, que de Bronx pase a Manhattan, que de Manhattan pase a Staten Island. Y así se conforman todos los movimientos culturales que acompañan al graffiti, incluyendo entre ellos el hip hop. Las batallas, los concursos de MC, las fiestas de cuadra, todo eso tiene un impacto contundente en la estética y en la música. Y al igual que lo que estaba pasando con la música y con el hip hop en ese momento, todo es prestado. Nada es de nadie. Daría la impresión que sí, pero No.